0: Un beso antes de la realidad, por D.G. Martínez, capítulo 7, versión de ella. ¿Quién eres tú? Le grito a la figura que me oculta su rostro. Presiento saber quién es, pero no descubro nada. Estoy descalza y traigo puesto un vestido blanco, largo y suelto, con vuelo, y cuando camino hacia la figura, el frío roza mis piernas y me quema. ¿Quién eres? Repito. La figura es apenas una sombra. Sé por la forma que es un hombre. No le veo el rostro y el traje que trae es negro, igual que los zapatos. Me acerco y se aleja. Continúo y continúa. Parece un juego. Mi respiración es agitada, como si hubiera corrido un maratón. Me encuentro en medio de un túnel. No hay nadie más que yo, y ese sujeto del que solo veo la sombra, del que escucho los pasos del tacón de sus zapatos, chapoteando contra el suelo mojado. No siento que el piso esté húmedo. Estoy corriendo, y él parece solo caminar. Pero por más que mis esfuerzos parecen aumentar, no consigo alcanzarlo. ¡Detente! Le grito. De mi pecho sale una especie de gemido, efecto causado por una disnea a causa del pánico. No que no es racional, pues no tiene fundamento. Lo veo a lo lejos y su cabeza, a donde debería estarlo, se mueve lentamente de izquierda a derecha. Sé lo que significa. La lucha no la voy a ganar yo. Me rindo y me quedo quieta mientras veo que él está igual, estático y silencioso. Escucho solo el aire salir de mi boca. Observo con impaciencia el vapor salir por mis dientes y mi pecho subir y bajar de una forma rítmica. Veo a lo lejos y la sombra se ha movido. Se dirige sigilosa hacia mí. Una idea vaga por mi cabeza. Algo dentro de mí me asegura que debería huir y protegerme. Y otra más atrevida quiere enfrentarlo y dar la cara. Quiere que llegue. Espero y me siento trémula con cada segundo que pasa. Escucho. Atenta, los latidos de mi corazón acelerado, que pueden ser los últimos. Pum, 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 pum. Busco en la oscuridad esos ojos, dos perlas claras, imprudentes y misteriosas. Unas manos llegan hasta mí, el cuerpo sin cabeza frente de mí, la luz mortecina que no me permite encontrar un rostro. Siento su respiración, y con un movimiento rápido veo un rostro, unos ojos y el cabello cobrizo. El terror de un sueño no terrorífico me despierta. Sé que no ha sido una pesadilla, aunque los latidos desesperados y mi respiración agitada digan lo contrario. He soñado con el tipo del camión, y eso me enloquece. Me he visto con un vestido blanco, y mis rodillas han temblado, esperando un no sé qué. He sentido la viveza, el miedo y la intranquilidad del sueño. Me he despertado pensando en que era real, y al percatarme de estar en mi habitación me he sentido patética. ¿Quién era él para escabullirse por mis sueños y rondarlos en forma tan cauta, ocultando su rostro de mí? ¿Qué efecto causaría en mí un hombre tal, que solo he visto una vez? Solo espero que no vuelva a encontrarlo. ¿Pero es real ese pensamiento? ¿O tal como en el sueño espero a que llegue? Versión de él Miro el techo de la habitación por cuarta vez. He dado vueltas en la cama durante cuatro horas. No he pegado ojo en ningún instante. Si cierro los ojos, el recuerdo de un cabello rebelde, una chica nerviosa y unos ojos escrutadores me persiguen y no me dejan dormir. El desvelo no es un consuelo para mi edad y mi situación como maestro. Me duermo temprano tan solo para levantarme temprano. Llegar temprano, y que no y que no lo parezca, para tener pila y no quedarme a media frase con el bostezo en los labios, o dormido. Pero esta noche es inútil. Me siento como un adolescente, tan neófito en cosas relacionadas con las chicas. Me tortura el recuerdo de mis antiguas novias, la decepción del siempre y el jamás. La desdicha de todas las pérdidas, y sobre todo la culpa que siento por la muerte de Mirla. Miro el reloj de la mesita de noche y son las doce. Me quedo pensando en que había decidido dormir más temprano esta noche porque no había nada que hacer. Cristal se fue, como en ocasiones hace, quizá a conquistar algún gato callejero o cazar algo para su amo inexperto. No me molesta, pues ya la comprendo. Antes, de hecho, la primera vez que ocurrió, me volví un tanto dramático. Pensé que Cristal habría muerto. Había escuchado en algún lugar que los gatos nunca mueren en su casa, que lo hacen lejos del hogar, para no dañar a sus amos, y solo pensé. Me alarmé porque desapareció tres días, y para mí eso ya era demasiado. Amaba a la gata, y si no regresaba, yo estaba alistando el loto. Sin embargo, volvió en la noche, cuando yo había buscado una foto suya y había hecho un cartel de Se Busca en la computadora. Cristal es más que mi gata, es mi amiga y compañera, jamás hice una relación tan pacífica con un humano, ni tan fiel ni comunicativa, a pesar de que Cristal es un gato y no habla mi idioma, me entiende más que las personas, en esta situación ella sabría qué hacer, quizá se acurrucaría a mi lado y ronroneando me haría dormir, y me haría reír con su baile, realmente no es un baile, ella a las garras y parece como si bailara. Me gusta tener su compañía. La extraño. Después de otros veinte minutos mirando el foco apagado, decido levantarme. Si no puedo conseguir el sueño, utilizaré el tiempo en algo productivo. Las ventanas de la habitación están cerradas. Aún así, siento el frío calar mis huesos. Me pongo un suéter y las pantuflas, y me dirijo a la biblioteca. Una colección de cien libros. Sé que no es tan extensa, pero es muy interesante, o quizás son más. La verdad, esa suma es tan solo un promedio, pues adquiero y abaste abastezo la biblioteca cada cuanto. Hay una variedad de títulos, tanto de mi carrera como de otros géneros. La, de la lectura es mi adicción, los libros son mis drogas. Tomo un libro, la Biblia de los Caídos, un ejemplar que no he leído pero que he dejado en los pendientes. Me siento en el diván rojo de la esquina izquierda y me sumerjo en ese mundo nuevo de letras. Aún con esa distracción tan atractiva, unos ojos redondos rondan mi atención. No puedo separarme de ella. ¡Eso no lo puedo soportar! ¡No! De repente, escucho un golpeteo en la ventana. Como si un granizo hubiera golpeado el cristal. Me sobresalto. Me levanto del diván para salir en busca del provocador del ruido. Mis pasos son lentos. Por alguna extraña razón me siento cansado y creo saber cuál es aquella razón. Tengo sueño y he estado en insomnio. En la ventana no hay nada, solo la luz de una luna llena, alumbrando el piso alfombrado. La biblioteca es la única habitación con alfombra. Escogí un color gris para que hiciera juego con las paredes azul pálido y el librero marrón. Observo a través del vidrio. En la calle reina la soledad. Solo está el mismo árbol, alto y frondoso, que se mueve con el viento. Aquel con el follaje de hojas en forma de corazón y el tronco resistente con raíces altonas. El coche de la señora Paulina sus arbustos y la casa de su perro, muerto, y mi patio de entrada, tal como lo dejé en la tarde, con un camino de piedras, con un pasto recién podado y un jardín de flores también están ahí. Reina la tranquilidad y la calma. Me sorprende la insistencia de mi pulso. Aún no me explico qué causaría tal ruido. Corro las cortinas, ocultando la luz mortecina de la luna, y me rindo, a dejar por la paz la investigación de fenómenos sobrenaturales. Cuando me giro, no puedo evitar ver en la entrada la presencia de una mujer. Mi temperatura sube en un instante y mi respiración se acelera. Ella es alta desde donde me encuentro, casi de mi altura. Su cabello está sujeto y lo trae revuelto. Su cuerpo está cubierta por un vestido rojo escarlata, que se pega desde el pecho hasta la cintura, y todo lo demás queda suelto. No veo sus ojos, pues la poca luz que llega a su rostro me lo impide. Solo una sonrisa en unos labios gruesos y voluptuosos que hacen un gesto escalofriante. Pero creo que no es el gesto de su boca lo que me pone trémulo. Es la mera presencia de la dama, vestida de esa forma en la biblioteca, en mi casa. ¿Cómo entró? Su mano me indica que quiere que, que la siga. La curiosidad me hace caminar tras ella, quien se gira y le noto el cabello ondeando, que se mueve con sus pasos de bailarina. Quiero alcanzarla y preguntar cómo fue que entró a mi casa e irrumpió la pasividad del ambiente. Cada cuanto voltea la cabeza, y solo consigo ver su boca. Llega a la última habitación del corredor, la que corresponde a mi cuarto de dormir, donde no he conseguido el sueño. Se adentra, y con un ademán me invita a pasar. Tengo un poco de miedo, pero involuntariamente me dirijo a su encuentro. Ella está acostada en mi cama. Unos rayos de luz nocturna tocan su espalda descubierta. Ella mira hacia la ventana lo que hace que no pueda verle la cara todavía. Su cabello cae en la cama y me deja ver su piel. Algo inconsciente me apremia a acercarme y me aproximo. Flexiono el brazo y con lentitud demencial trato de tocar su brazo izquierdo, pero soy torpe y me arrepiento en el intento. No quiero estropearlo. expulsó el aliento contenido sin saber hasta ese momento que había estado guardando suspiro, en un impulso por tranquilizar mis nervios. Ella se mueve un poco y yo voy con más ansia. Cuando estoy a punto de acariciar su hombro, comienza a sonar un tipo de alarma. ¡Pip, pip, pip, pip! pip. ¡Hazlo! me grita con una voz. Pero no es de mujer. Es una de mi cabeza. ¡Hazlo! me insiste, al igual que el sonido atronador. ¡No! Soy yo gritando. Abro los ojos, ...y me percato de que todo ha sido un sueño... ...tengo el pulso al cien... ...y la garganta casi afónica... ...la alarma sigue sonando... ...y me dedico... ...a apagarla... ...me he quedado dormido... ...me doy cuenta de que ni siquiera salí... ...de la habitación... ...y que no pude ni tocar a la dama de mi sueño... ...ni ver su cara completa... ...despejo mi mente... ...pasando mi mano por mi cara... ...hago una mueca de irritación por lo helado que resulta el piso al tocarlo. Me apresuro a ponerme las pantuflas y a buscar mi ropa y toalla para meterme a bañar. El agua es cálida e hipersensibiliza mi piel. Mi mente se despeja al sentir el chorro de líquido caer sobre mi espalda, mi pecho, mi cabeza y piernas. Antes, cuando vivía con mis padres, acostumbraba a bañarme por las noches, porque las mañanas eran frías. La preocupación de mi madre me enfermaba más que el clima. Ahora que me decidí a vivir solo, independiente de mi familia, me he percatado de que el agua caliente por la mañana me despierta, fortalece mis defensas, lo cual ayuda a no enfermarme tanto. Versión de ella. Llego a la parada del camión diez minutos antes de la hora. Me quedo en la fila. Quiero irme en el camión siguiente. Hoy quiero ser rebelde y llegar más tarde a la escuela. Aunque siento el frío hasta los pies, me quedo temblando a esperar el siguiente. Sé que tengo una maldición, la de llegar temprano. La mayoría de la gente tiene un muy mal hábito, el de llegar tarde. Lo mío es una maldición, pues cada vez que trato de llegar tarde, llego temprano. Hasta cuando se me hace tarde. Por ejemplo, si entro a las 7 y por alguna razón ambiental inexplicable se me hace tarde en el camino, puede que llegue faltando unos pocos minutos para las 7. Sin embargo, al ser una ventaja, también es una desventaja. Supongamos que tengo que entrar a las 8. Salgo una hora más tarde de casa para que sea congruente con los tiempos y lo magnífico. Y en este punto soy sarcástica. Es que llego a la misma hora. Bueno. Más tarde, eso es claro, pero sigue siendo temprano. Observo a la gente a mi alrededor, ninguna cara conocida, me relajo y trato de no pensar en la fría temperatura que invade mi cuerpo. El camión tiene hora y el checador le entrega un papel para que anuncie su salida. Comienza el conductor a prender motores y a mover la máquina para llevar a un crío de estudiantes y trabajadores a sus respectivos menesteres a los primeros a la escuela y a los segundos al trabajo el siguiente camión tiene un anuncio de unas papas fritas en su lado derecho que veo mientras estaciona con las puertas abiertas para darles entrada a los pasajeros la publicidad en ocasiones muy citadas me produce risa un poco de frustración y luego un efecto contraproducente para la industria. En general, la finalidad de los panfletos, carteles, anuncios y comerciales es llegar a vender más el producto y más servicios. En la excepción, yo funciono un poco a la inversa. En vez de hacer que compre más, yo compro menos. La tendencia de uno es seguir a los demás. Se, se le llama condicionamiento operante a que todos los días estamos expuestos y que nos hace actuar de alguna forma correcta. Realmente imitando a los demás. Y entre más seamos recompensados por esas acciones, lo haremos con mayor frecuencia. Al contrario, a ser castigados, de cualquier manera, evitamos las conductas y cambiamos la manera de comportarnos. Cuando un alguien es consciente de estar dentro de un condicionamiento operante, sale de ese estado. Y entra en uno de negociación, de rechazo o aceptación. El primero quitará cualquier signo de conducta condicionada. Y el segundo tomará pro la propia conducta. Con la publicidad, yo concienticé el efecto operante en mi persona. Y decidí terminar con su efecto influyente. No me gusta porque... 1. Vuelve a las personas estúpidas. Dos, te hace ser prejuiciosa y construir juicios de valor innecesarios. 3. Algunas publicaciones dañan la autoestima de las personas. 4. Utilizan medios psicológicos para conseguir los fines pragmáticos de la empresa. Aquí pienso la psicología debe tener un alma, como su, su etimología lo dice, tratado del alma, y esa fue pensada con una ética de dar beneficio, y no desventajas, ni crueldad, ni con fines lucrativos. 5. Algunas publicaciones son absurdas y no tienen sentido para la vida real. Y 6. No son utilizadas de la forma correcta. Simplemente pienso que se deberían mejorar algunos aspectos de la publicidad. Algunas partes que recuerden la humanidad del ser humano. Es un arma de dos filos. Es beneficiosa para continuar a, a una empresa con sus clientes y por obvias razones, hacer crecer a la misma. Por otro lado, deja que la persona divague en su realidad, en la fantasía, y no le permiten aterrizar en la ahora, en su persona, en su yo interno. Bueno, me subo al camión, digo, buenos días, al chofer. Mi nuevo plan es ser más amable, tanto con las personas que no conozco, como con las que sí. Lo anterior creo que se debe a mis intenciones. Pienso en que si quiero ser el tipo de psicóloga agradable, debo empezar conmigo. Creo que el principio que me rige, la filosofía que surge de mí, es hacer lo que quiero que hagan. Es decir, dejarme fluir con el medio que me influya de cierta forma. Y tarde o temprano ese medio responderá favorablemente. Versión de él. Busco con la mirada a mi alrededor, para ver si de casualidad ella se encuentra en el mismo camión que yo. No sé si me produce mayor emoción encontrarla que no hacerlo. Mi sonrisa de póker sale a relucir cuando no hay signos evidentes de su presencia, pero algo dentro de mí, quizá profundo o inconsciente, se siente desesperado de no hallarla. Respiro profundo y me dirijo al asiento de la ventana, donde me concentro en contemplar el reflejo de las personas en el cristal. La sola mención de la palabra evocada en mi mente... Me hace pensar en mi gata, en la falta que me hizo por la noche, y esas experiencias focalizan mi atención hacia el recuerdo vivido de mis sueños. Perdido en mis pensamientos, descubro una persona formada en la parada del siguiente camión, con un temblor en el cuerpo. Pienso en su temperatura, en que quizás tenga fría. Su cabello en, en caireles cae sobre su espalda. Ella sonreía de la nada, pues no hay quien conozca a su alrededor, quizás sí pero habla al vacío, y digo habla pensando en que el movimiento de sus labios son efecto de aquel arte y no producto del temblor de su temperatura corporal. Me recorre una sensación tan extraña en el pecho, notarla sin que me note, como si mantuviera un secreto para mí mismo, una emoción de destreza y poder, como si nadie, como ella, pudiera leer mi mente mirando dentro de mis ojos. Sonrío para mí mismo en cuanto el camión prende motores y comienza a dirigirse a su destino. Me siento aliviado al saber que la he dejado atrás. Tengo un pensamiento tan reconfortante rondeando en mi cabeza. Lo dejo salir y apoderarse de mi ser completamente, desde la punta de mi cabeza hasta el pequeño dedo de mi pie. Ese pensamiento es liberador. Me deja un poco aturdido pero lo resuelvo al pensar con mayor entusiasmo y ahínco en ello. En olvidar quizá, para mí, simplemente es dejar ir, dejar atrás, volver la página y experimentar aquello más posible. ¿Podría funcionar? Algo dentro de mí se lo pregunta. Me siento como un vaso de agua, tan feliz como triste, como extraño, como si necesitara de algo, un no sé qué, o de alguien, aunque suene apresurado. Tengo una especie de nada combinada con un miedo y delineada con tensión y embarnizada con esperanza. Es una sensación frustrante de alguna manera, pues no sé qué exactamente estoy sintiendo. Me concentro en cerrar los ojos e inmiscuirme en un profundo, al menos eso es lo que espero, sueño. Creo que lo logro, aunque en él me persiguen ojos profundos que descubren mi ser y mi esencia. Son tan vivos que me confunden, pero sé que no les tengo miedo a ellos, sino a lo que producen en mí, a mi respuesta, al comportamiento que causan. Tengo miedo de saber lo que pasará, lo presiento, pero es distinto prever un hecho a que realmente pase, y en esta situación yo no quiero que pase ni que se vuelva real. Sus ojos son fascinantes y te han gustado verlos, son cafés y resultan adictivos. La chica no tiene nada de especial, pues ha cautivado tu atención como el hipnotizador al hipnotizado. Has centrado todo tu ser en un solo lugar y te ha puesto en desventaja. Una voz dentro de mí me recuerda, lo que me hace despertar bruscamente. Me doy cuenta de que me aproximo a la puerta, mientras que el camión se acerca cada vez más. A medida que me voy sintiendo cerca de la escuela, mi seguridad se fortalece y al tocar el botón para detener el autobús, una sensación de pánico aterriza sobre mi estómago. Me mareo, y mi mano aprieta el tubo que me sostiene antes de perder el equilibrio. La puerta se abre, y una brisa otoñal me arranca las sensaciones desagradables, cuando raspa mi cara al sentirla, lentamente, cada uno de mis dedos cobran vida, y se despegan del tubo. Bajo con precaución los tres escalones del autobús y aterrizo con gracia en la acera de la calle. Camino con lentitud, interprete, interprete, intertérrito, gracil, como si ninguna circunstancia pudiera desestabilizarme. Entro por el estacionamiento de la escuela. Tan solo enseño la credencial de docente, sin decir más palabras. El policía reconoce mi cara y solo asiente con la cabeza. Sigo mi camino hacia el checador, sin detenerme, pensando en mi grandeza como persona y en algo insignificante que me atormentaba tan solo hace unos instantes, pero que he dejado en el pasado, o en el olvido, como quieran llamarle. En la fila que se hace en el checador está el profesor Rodolfo, quien me instruyó cuando yo era un estudiante, y el profesor Nicolás, quien es un psicólogo que se dedica enteramente a dar clases, pues la terapia jamás le gustó. Y la educación era su fuerte. Al menos eso es lo que he escuchado. Es un hombre grande de edad. Su mirada refleja años de experiencia y conocimiento. Más allá, refleja un poder de comprensión, análisis y crítica constructiva que hace que aquel que lo mire se siente inclinado a saber sobre su pasado. Despierta un tipo de curiosidad. Una voz femenina me llama desde mi espalda. Me giro. Y me quedo mirando el pelo rojizo de Mónica, la profesora de odontología, que me saluda todas las mañanas y que cuando se dio cuenta de lo poco comunicativo que era, dejó de insistir en entablar comunicación. Le sonrió y susurra un, ¿cómo estás? Pregunta, que es más por educación que por mero interés, que va seguida de una respuesta realmente falsa de mi parte, que es más por costumbre que por consentimiento. Bien. Musito, seguimos caminando hasta llegar juntos a, la, a, do, a los dos profesores. ¿Y tú? Bien, vuelve a sonreír. Moni, le dice fusido el profesor Rodolfo. ¡Qué alegría! ¿Cómo estás? Dirige su mirada hacia mí y dice un, en un tono serio mi nombre. Besa la mejilla de Mónica y comienza a platicar sobre algunos asuntos de la escuela. Ni tiempo me da inclinar por lo menos la cabeza para dar mi respeto hacia él el profesor Nicolás me mira y creo que llegó a, sonro a sonrosarme me regala una pequeña sonrisa y ahí termina toda comunicación me siento un poco fuera de lugar estando ahí entre ellos junto a ellos y sin ser parte de ellos un tanto excluido pero sé que si la situación es de esa forma tan particularmente adecuada se debe a mi introvertido comportamiento y carácter pues permanezco, en la mayoría de las veces, reproduciendo mi, mi monosílabos, o quedarme en silencio, moviendo la cabeza para decir que sí o no, como señal de afirmación o negación, de conformidad o inconformidad. La fila de los profesores se alarga un poco, y mi mente divaga en preguntas sin sentido, que al notar que estoy caminando hacia mi entrada, despierto de ese tipo de trance, y olvido cada una de ellas. Saludo a Marta y a Alejandro. Les doy mi número de referencia y me anotan. Camino hacia el edificio B, hacia el último piso, el laboratorio de métodos optométricos. Algunos profesores me saludan en el camino y solo soy capaz de ofrecerles un gesto extraño con la boca. Subo con pereza las es los escalones del edificio. Al llegar a la puerta del laboratorio, veo a lo lejos que los estudiantes ya han entrado. Prendo las lámparas y me apunto en la bitácora, una libreta de informe donde tengo que anotarme por estar ahí. Reviso el material que no debería faltar y el que falta lo reporto. Además de los forópteros, para checar que todo cuadre con el informe. Al revisar los instrumentos que están pegados a la ventana, miro hacia el edificio A. Me sorprendo al recibir una imagen directa y muy buena de la chica del cabello alborotado, que platica con algunas otras chicas y que se ríe junto a algunos chicos a su alrededor. Le envidio por unos segundos y luego sigo con mis tareas. Así que era una chica de vocacional y no estaba tan perdida, aunque sí es de universidad y no lo parece. No le repartieron bien su número de edad en años, le quitaron un montón de arrugas y esencia de adolescente. ¿Quién podría ser? Supongo que una futura psicóloga que tiene muchos amigos, o al menos eso parece y eso esperaría que fuera. ¿Algo de ella te gusta? No, 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 me niego a aceptarlo. Pero te gusta, si no, no estarías negándolo aún. Vuelvo a mirarla un segundo más, y mi piel se eriza. Ella no tiene por qué causarme un efecto tan disonante en mí. Nadie tiene por qué hacerlo. Ella, mucho menos. Versión de ella. El tener nuevas experiencias resulta reconfortante. En el camión todo fue aburrido porque las vistas eran las mismas. Ya había leído mi tarea y no tenía otra tarea que leer. Me dediqué por un rato a ver a los pasajeros y luego me dormí un poco. No encontrarme a nadie conocido benefició mi sueño. Las clases pasaron lentas e interesantes. Despertaron en mí inquietudes y muchas, muchas preguntas. La primera hora fue procesos y lo pasé genial. La segunda no se da en el salón, sino en el laboratorio de anatomía. Y nos imparten una materia que todos, llama ma que todos llamamos bases, de la que también tuve que leer un artículo algo raro. Para la tercera clase volvimos al salón y tuvimos filosofía, materia que me resulta un tanto difícil, pero no aburrida, cosa que a muchos de mis compañeros sí. Me hace sentir estúpida, como si no pudiera enlazar una idea con otra, o como si mis intentos fueran inútiles para resolver sus problemas, o los míos, o los de cualquiera. Después de tres horas de tortura, tenemos la oportunidad de deshacernos de malos pensamientos por el resto de la tarde, ya que las clases terminan. La maestra nos da una noticia que creo que puede ayudar, y son las asesorías sobre la materia, las que se imparten los martes, miércoles y viernes de 12 a 3 de la tarde. Me parece conveniente y convenzo a las chicas de apuntarnos. Con esa idea en la mente, Tami, Vivi y yo... Bajamos las escaleras del primer piso del edificio A y nos dirigimos al edificio de gobierno para apuntarnos a las tutorías con una profesora de nombre complicado. Cuando íbamos bajando me quedé estupefacta por un par de minutos al ver a un sujeto, un tipo de cabello cobrizo, piel blanca, alto y delgado que me dirigía una mirada despectiva. Fruncí el ceño en respuesta y escuché la voz de Tammy que me llamaba por mi nombre. ¿Qué te ocurre? Me dijo. Tardé en procesar todas las palabras. No sé cómo hablar. ¿Estás bien? Intenta con otra frase. Creo que sí, le dije en un susurro. Luego moví la cabeza de arriba abajo para afirmarlo, pero lo hago más para mí que para ella. ¿Te has quedado tan quieta que pensé que estabas enferma o algo así? La miro hablar y seguimos caminando. Podría pasarme algo, pero... ¿Qué? O mejor dicho, ¿por qué? Lamentablemente, sé la respuesta.